0: Antes de entrar no livro, a gente queria falar um pouco também sobre a autora, que é a Genie Guimarães. Ela nasceu em 1947, em São Paulo, ela tem uma carreira muito extensa de poesias, contos, ela também foi professora, ela também tem uma grande influência na família dela, como a gente pôde estudar nesse, nesse nesses últimos semestres. E a gente recentemente leu um dos livros dela, que se chama Leite do Peito, e hoje a gente tá aqui para falar sobre o último conto, que se chama Força Flutuante.
1: E sobre o livro também. A gente gostaria de falar sobre... A gente vai falar sobre bastante parte do livro, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. E eu gostaria de começar falando dos nossos contos favoritos. O que a gente gostou o que a gente não gostou. E eu gostaria de perguntar ao Dudu o que ele gostou e o que ele não gostou.
2: Natália, eu adorei o livro, porque grande parte dos contos eles se comunicam de maneira muito forte e... Devendo em consideração que o conto que a gente vai abordar nesse podcast, em maioria, é o último conto. Ele faz menções ao primeiro, ao segundo e muitos outros que a gente pode citar aqui, eventualmente. E eu acho que é fácil de imaginar o personagem realmente transitando entre essas histórias e, e você consegue ver a mesma pessoa contando ela, mesmo que seja em época diferente da própria vida. Então, eu acho isso muito legal.
0: Então agora, entrando no assunto do livro que é, O conto que a gente escolheu, na verdade A gente escolheu o último conto do livro Que é o Força Flutuante E como o Dudu falou, é muito interessante que ele se comunica Principalmente com o terceiro conto Porque nesse conto, Força Flutuante A Genie já aparece como personagem Personagem adulta, então ela batalhou muito e agora ela conseguiu a é, carreira como professora. E a gente pode relacionar isso ao terceiro conto, que é quando ela. É, o terceiro conto, chamado Do Tempos Escolares, que é a primeira experiência dela na escola. Então eu acho muito interessante essa Paralelo. É, é, esse paralelo que a gente pode. Como a gente pode fazer essa esse link, né, entre os contos, é, mesmo eles estando distantes do outro. Tanto no livro em si, né, são o primeiro e o terceiro, como em épocas da vida mesmo.
1: É uma é uma forma fácil de linkar, digamos assim, de comunicar um conto com o outro, porque ela consegue juntar muito bem. Então a gente consegue ver vários paralelos entre os contos, coisas que ela passou nos últimos contos, que é ela já adulta, que é, dão dão são resultado, né, do que ela passou na infância dela. E esse conto, inclusive é o último conto do livro, então, é o é o que fecha o livro, né? É um conto muito interessante porque conta uh, como foi a primeira experiência dela como professora na escola a escola dela.
2: Uhum. Exatamente, Natália. Eu acho que esse paralelo é muito interessante porque ele evidencia o racismo que a Jenny sofre desde a infância e que, coincidentemente, até ironicamente, ele acaba se manifestando em um ambiente muito parecido, se não igual, que é novamente uma escola. Agora ela deu os papéis, ela, antes era aluna, Angola agora ela é a professora da situação Sim, e... e todos
0: os contos ressaltam essa coisa do racismo Então a gente vê é, uhum. em todos que realmente, é, como está presente isso E como o Dudu falou, no ambiente escolar principalmente né Em todos os contos que é, existe esse ambiente escolar A gente pode ressaltar esse racismo muito grande também
1: é, o livro realmente mostra que o racismo foi um ponto muito forte na vida dela
0: e que sempre esteve presente por lá. Bom, então começando a falar sobre o condo, a gente pode perceber como ela chega na escola, como a gente disse, é a primeira experiência dela como professora em uma escola, e é realmente impressionante ver como ela chega na escola e já recebe uns olhares meio meio desconfiados, assim ela até menciona que só faltava pedirem para mostrar o certificado dela né de professora. E a gente pode ver, e até relacionar isso a é, acontecimentos recentes agora. E a gente pode ver, né, como, como isso se repete. Do,
2: exatamente como o caso do menino Matheus, né? Ele estava na porta do uhum. shopping, esperando pela namorada, mas basicamente ele foi acusado de roubar uma bicicleta que era dele. E Sim. foi um problema, saiu em alguns jornais, e a gente chega até chegou a analisar essa situação em aula.
1: É, é um racismo natural que acontece muito na vida comum e muitas vezes quase ninguém percebe. É de você... Achar que uma pessoa é de um jeito só porque ela é diferente e de outra forma, então... Diferente entre aspas, É, né? diferente vi visualmente, né? Apenas.
2: Chegando na escola, ela recebe esses olhares e faz essas observações, mas quando ela entra na sala, ela vê que uma menina fica na porta ela não entra na sala. Uma menina está com uma cara chorando, parece mais triste. E quando ela vai perguntar o que, que houve, ela responde que ela tem medo de professora preta. E é uma frase que impacta bastante... E antes da Jenny conseguir contestar, chega a diretora e afirma que vai trocar a menina de sala. A... E o Gen... mais
0: mais marcante sobre isso, mais alarmante, é que a menina tem tipo seis anos. É, é a primeira turma, assim. É,
1: como se ela tivesse passado, saído do, do jardim de infância e acabado de entrar no primeiro é. ano. do a, é Fundamental.
2: A Jenny Guimarães se recusa a deixar a menina trocar de sala e ela afirma com todas as letras que se a menina não entrar na sala até o fim do dia, ela pode ser mudada, mas até então ela ia dar um jeito de convencer a menina de entrar.
1: Depois dessa menina começar a ficar na porta, a Jenny chama ela para dentro e ela coloca, pede para a menina ficar sentada na cadeira dela para né, dar uma atenção maior, para justamente que a menina estava né, assustada até, parece. Então a Jenny ela começa a fazer como se fosse uma brincadeirinha ali com a menina, começa a pedir para ela dar Jogar a caneta. um jogo com a menina, Isso, né? Isso, ela joga um jogo com a menina, é, pedindo, ah, você não vai me dar uma caneta? Me dá uma caneta, por favor, eu tô precisando de ajuda. E a menina, ela sempre, ela age com muito cuidado, assim, como se ela realmente estivesse com medo da Jenny. Ela pega a caneta com cuidado, ela... Parece que ela tá abrindo um negócio precioso ali, porque ela tá com muito, muita delicadeza, ela tá olhando estranho pra Jenny, então... A Genie começa a fazer esse jogo pra meio que deixar a menina mais confortável. É. Já que parece que ela tá meio assustada ali naquele momento. E
0: aos poucos elas começam a formar uma... Enfim, né? Um mínimo de uma relação. É uma ali, uma né? relação, é. Isso. Então, a Genie ela começa a pedir coisa pra ela. E a menina vai começando a sentir um afeto, Ela né? vai começando Porque... a ganhar confiança Exatamente. na Exatamente. Vai se sentindo mais confortável pra poder ficar Sim. ali do lado dela. Sim.
2: Até que chega uma hora em que ela propõe uma atividade que é basicamente um, um desenho, onde todos os alunos da sala começam desenho a desenhar. Livre, desenho, um desenho livre. Um desenho livre, exatamente. E a menina. O desenho da menina chama um pouco de atenção, porque ela descreve o que ela desenha. Ela, A menina diz que ela desenha um cachorro que, especificamente quando o avô dela aparentemente bebe, esse cachorro coloca o rabo entre as pernas e, e sai correndo. Como se ela vivesse numa casa onde o ambiente não é lá muito agradável.
0: Pode, inclusive, perceber. É, isso através que, assim, a menina tem seis anos e já tem um racismo muito grande dentro de si e, assim, ninguém nasce racista, então a gente pode fazer esse link do, do racismo que ela, uh, que ela tem, mesmo desde cedo com essa família que vai uh, né, que enfim.
2: É, com certeza é um ambiente tóxico e Exatamente. cheio de problemas em casa, assim levando em consideração que o avô bebe, ele deve ser violento Sim. em casa eu não sei a relação dele com a avó com a mãe dela, então é. a história por trás disso é Provavelmente bem grande, é. e a gente com certeza consegue fazer esse link, sim.
0: Sim, a gente pode também é, perceber como elas vão ganhando confiança, né, uma na outra. É, ela vai contando já histórias mais familiares e tal.
2: Acho que justamente para ela ser uma criança, ela consegue ganhar essa confiança rápido. Exatamente, ela, pode... ela é
0: uma ela é uma pessoa que
1: não tem uma estrutura fixa ainda. Ela não tem uma, uma um
0: pensamento que é, é próprio, já está estruturado. É. E aí o conto se termina com uma amizade que se criou entre as duas é, realmente a gente pode ver como é, a Jenny conseguiu mudar a cabeça de uma menina e o interessante no início do conto ela fala preciso que ela entre na sala e preciso que ela desconstrua esses pensamentos que ela tem por ela e por mim exatamente,
1: e... exatamente para ela não continuar com esse comportamento que muito provavelmente foi criado pelo pela própria família em casa né
2: esse, nessa parte a Geni fala como se ela, ela se ela se sente basicamente no dever de concluir isso, que ela, Exatamente. ela é. se sentiu na iniciativa de fazer.
1: E no final do conto também tem esse último diálogo que a menina, ela até, nessa amizade, ela até oferece levar o lanche pra Geni no dia seguinte. Então é realmente a gente percebe que a Geni consegue é, realmente é, reverter esse racismo estrutural que tem na cabeça da menina. Isso.
2: É isso, muito obrigado por assistir, assistindo, hum, perdão, ouvir esse podcast. É, e... foi muito legal
1: fazer, a gente conseguiu gravar bonitinho aqui,
0: então é isso.
2: Espero que vocês gostem.
0: Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau.
1: Na, aqui, Natália, Dudu e Rita.